0: Fandy Media. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana y vamos a partir del hecho de que estamos en octubre, que a mí se me había olvidado, llevamos dos semanas sin hablar de cine de terror y toca. Ahora toca hablar de cine de terror y no solamente eso, sino que toca dar... Pues lo que nos encanta siempre que son los malditos tops. ¿Cuáles son tus tres películas favoritas? ¿Cuáles son tus cinco películas favoritas? ¿Cuáles son tus diez películas favoritas de terror? Las vamos a analizar el día de hoy. Hoy les voy a dar cinco y la siguiente semana les voy a dar otras cinco películas para completar mi top ten de cine de terror. Así que quédense conmigo en este episodio del Peli Podcast. <música> Y pues nada, arranquemos ahora con el número 10 de mi lista y antes de que esto siga hay que hacer hincapié en lo siguiente. Esta lista es una lista que cambia constantemente porque cuando a ti te preguntan cuál es tu película favorita de lo que sea... ¿Cuál es tu canción favorita? Pues la que me gusta hoy y mañana me gusta otra y mañana me acuerdo de otra. Entonces es una lista hecha un poco al vapor. Vamos, si la he reflexionado, es una lista de hecho que tenía desde hace algunos años. Le metí algunas cosas nuevas, pero no deja de ser una lista que se le mueve en los lugares, que va cambiando con el tiempo. Y seguramente si me preguntan en 10 años cuáles son mis 10 películas favoritas de terror, va a ser una lista completamente distinta. Pero tomando esto en cuenta... Arranquemos con el número 10, que es una película dirigida por un cabrón que me cae súper bien, además, que se me hace uno de los tipos más sabios contemporáneamente hablando de lo que es el cine de terror, de lo que es el género del horror. Y además es un rockero, pues no diría yo metalero, es como una especie de rockero de power metal ¿no? en esta... esta... Tendencia que si ustedes tienen 15 años no van a saber de lo que estoy hablando, pero en la era del Nu Metal, cuando estaba Linkin Bizkit y Korn y todos estos güeyes, había otra madre que se llamaba Power Metal, que eran grupos como Monster Magnet o como Rob Zombie, que es precisamente el director del número 10 en mi lista de películas de cine de terror. La película se llama Lords of Salem. Eh, si ustedes ubican a Rob Zombie de la música de Living Dead Girl o de estas canciones, Dragula y todas estas canciones que en algún momento fueron muy populares, a lo mejor lo ubican por La Casa de los Mil Cuerpos, que fue su primera película de terror, que es una película que funciona, que es muy divertida, que es dinámica, que es intensa, que es brutal. Y luego hizo otra película que es magnífica que se llama The Devil's Rejects. Pero... Según yo, su obra cumbre es esta cosa llamada Lords of Salem, en donde seguimos las andanzas de una mujer que encuentra un vinilo. Es una especie de disc jockey radial, digamos, trabaja en una estación de radio y consigue un LP, un vinilo, en el que viene encriptado, digamos, una especie de mensaje de invocación que abre un portal de donde se desprende un ser de, otro, de otra dimensión diabólico. Entonces... Conforme va esta mujer tocando el LP, pues van sucediendo cosas en su entorno inmediato. Es una película, podríamos catalogarla rápidamente como de brujas. Cosa que también está muy chingona porque es un género no muy explorado en el cine contemporáneo. Vamos, Ha habido The Witch, por ejemplo, me acuerdo ahorita de Robert Eggers. Eh, ha habido películas fantásticas como una película de Carl Theodore Dreyer que es una de las películas más brutales de brujas que yo he visto en mi vida y que además tiene una de las representaciones más bellas que yo he visto jamás. De esa forma tan rara de matar a las brujas que era como colgarlas en una escalera y luego tirarlas sobre una hoguera. No sé si las ubican de estos grabados antiguos como de eh, este libro, ¿cómo se llamaba? El Maleos Maleficarum que tenía como estos grabados y, y encontraba uno a las brujas trepadas en unas escaleras y siempre uno que cuando uno ve esto dice ah pero cómo chingados mataban a las brujas sobre una escalera y tal bueno finalmente Carl Theodor Dreyer que es este grandísimo director nos resuelve o al menos me la resolvió a mí la duda de la mecánica de este eh, asesinato brujil que es básicamente trepar a la bruja amarrarla y entonces dejarla caer sobre una pira eh, que está en llamas no bueno Independientemente de todo esto, Las Brujas es un tema que es muy seductor, que es muy interesante y que además Rob Zombie retoma de forma muy impactante con un prólogo que es espectacular sobre un aquelarre y tal. Y luego además lo cierra con otro aquelarre maravilloso que vamos, les va a volar la cabeza. Entonces corran a ver eh, Lords of Salem, que es esta Película que retoma, digamos, de alguna forma los juicios. No los juicios, pero sí la, la, la masacre que hubo en Salem, Massachusetts. La pone, la contemporiza en este rollo muy rockero de una mujer que encuentra un vinilo que invoca cosas que no comprende. Y luego al final la desarrolla de una forma muy espectacular y tiene un cierre que a mí me parece verdaderamente apoteósico dentro del cine de terror. Entonces ese es el número 10 de la lista. Vamos al número 9. En el número 9 tenemos una película de uno de los directores italianos más violentos, explícitos, sucios, demenciales, nasty, grotescos que ha habido jamás, que se llama Lucio Fulci. Lucio Fulci era como el, la contraparte violenta de lo que en algún momento fue Darío Argento con sus yalos. Los yalos de Lucio Fulci, como The New York Reaper y estos, estas películas como súper desaforadas en cuestión de violencia, en cuestión de gore, en cuestión de sexo, en cuestión de, de cosas sucias. ¿no? Es, un, es un cineasta sucio, gloriosamente sucio. Y en este caso les voy a recomendar en el número 9 una película que además de ser tremendamente violenta, además de ser tremendamente explícita, es una película tremendamente imaginativa y uno de los malviajes más cabrones que van a encontrar en su paso por el cine de terror que se llama The Beyond, El Más Allá. Es una película que al mismo tiempo es una mezcla de casa embrujada, eh, una película de zombies, una película de posesiones, una película, vamos, no, no se las puedo ni empezar a describir. Y además ocurre en un hotel en Nueva Orleans porque retoma un poco la idea de, digamos, Nueva Orleans, que fue este lugar donde llegó todo este sincretismo africano, del vudú, de los zombies. Originalmente los zombies, como ustedes bien sabrán, no provenían de la radioactividad, sino de una tradición haitiana y caribeña sobre todo, que eh, lo que marcaba era que había personas que, que uno podía poseer. ¿no? Entonces, si tú hacías determinadas brujerías, tú podías poseer el cuerpo de otra persona y ponerla a trabajar para ti. Completamente desprovista de voluntad, completamente automatizada. Y entonces tú tomabas posesión de esa persona y la persona se convertía en un zombie. Ahora, eventualmente, en, en los orígenes del cine, digamos, esta película gloriosa que se llama White Zombie con Bela Lugosi, pues lo que hace es retomar, digamos, esta parte de el zombie vudú. Entonces, Bela Lugosi es... Un doctor que ha convertido en zombies a una gran cantidad de personas afroamericanas y las tiene trabajando en una plantación que tiene por ahí en Haití, ¿no? Entonces, básicamente, esa era como la premisa original del, del género zombie. Luego llega George Romero y, pues, lo que hace es decirte, ¿no? Pues, es que hay un satélite que emitió una radiación. Y en Night of the Living Dead lo que tenemos es precisamente un satélite que convierte, gracias a la radiación, a la gente de un pueblo en zombies, ¿no? Entonces, bueno, viene otro, otro plot twist ahí de los, de los zombies. Pero en este caso, en el caso de Lucio Fulci, lo que hace es tomar un hotel en Nueva Orleans y darle todas las connotaciones de casa embrujada y al mismo tiempo de portal, porque supuestamente un brujo de Nueva Orleans había desarrollado en ese hotel una serie de magias que abrían ciertos portales interdimensionales. Y, y además, estos portales interdimensionales traían seres de otro lugar que además convertían en zombies a la gente que estaba en el hotel. Entonces, bueno, es un auténtico desmadre, ¿eh? no, o sea, realmente no te la acabas de creer. Y el final es uno de los finales más enloquecidos que yo he visto en una película de horror que tiene que ver con cosas metafísicas. Bueno, se le fue completamente la cabeza a Lucio Fulci, es un auténtico desmadre, pero es una película verdaderamente increíble que además tiene una concepción audiovisual Súper, súper, súper innovadora, súper explícita, con efectos prácticos y analógicos que no se puede uno creer, hay unas cabezas que revientan de forma espectacular, vamos. Tiene absolutamente todo lo que puede uno buscar en una película trash, nasty, dura, violenta, de terror de los años 70, 80 del cine italiano. Entonces corran a ver, porque no podemos hablar de cine de terror sin hablar de cine italiano, entonces corran a ver The Beyond de Lucio Fulci porque es el lugar número 9 de esta lista de mis películas favoritas de cine de terror. En el número 8 nos ponemos ya más contemporáneos y es una película que se la recomiendo, pero pues se la recomiendo en vano porque seguramente ya la mayoría de ustedes la vio. Es una cinta llamada The Lighthouse, el faro, dirigida por Robert Eggers, que es uno de los poster boys de lo que ahora se conoce como terror elevado, que a mí me parece una auténtica pendejada porque implica decir que... Por primera vez en la historia alguien está haciendo cine de terror que tenga algún tipo de intencionalidad estética o intencionalidad artística, cosa que es falsa de toda falsedad. El horror siempre ha tenido, vamos, películas malísimas como El Carajo, pero también películas súper interesantes que siempre han estado empujando los límites del, del arte, los límites del cine y un montón de cosas. Entonces, bueno... No sé cómo llamarle porque, bueno, si es, sí es un movimiento que ha sido catalogado como horror elevado. Y dentro de ese movimiento pues está Robert Eggers, está Jordan Peele, están todos estos directores contemporáneos. Ahora, dentro de la escasa filmografía o de la breve filmografía, porque es un chico joven, de Robert Eggers, la película que a mí me seduce más es The Lighthouse. A pesar de que amo The Witch, a pesar de que me gusta mucho también The Northman, siento que de la, en The Lighthouse... Es como el Robert Eggers más depurado, es una película rápida, es una película corta, es una película minimalista, decir basta, eh, con un chingo de metáforas, con un montón de, de robos, podríamos decir, pictóricos, estéticos, de un montón de influencias, eh, mezcla mitología, el mito de Prometeo, mezcla esta idea del mar como como vehículo de locura, eh, la idea de la soledad, eh, la idea de, la, de compartir con otro hombre, hay un homoerotismo además ahí fantástico entre William Dafoe y Robert Pattinson, vamos, tiene elementos que a mí me sorprendieron muchísimo, que me da muchísimo gusto que haya un personaje que sea capaz de recolectar dinero para hacer ese tipo de películas arriesgadas, poco intuitivas que terminan siendo además como un misterio porque eh, un poco el final de The Lighthouse que es esta reinterpretación del mito de Prometeo del hombre que se acerca a la iluminación que en el caso de Prometeo es, un, es algo literal digamos el hombre que el titán que le trae el fuego a los hombres eh, y en el caso de Robert Pattinson pues es un hombre que se acerca demasiado a esa iluminación que no es física sino mental. Y eh, representada por este faro que es como todo lo desconocido. Y entonces entra, penetra en este faro y cae evidentemente en desgracia. Y termina siendo eh, devorado como Prometeo en una especie de tormento eterno por unas gaviotas. Bueno, trae un montón de mitos marítimos. Tiene toda esta obsesión de Robert Eggers por investigar hasta el más mínimo detalle... Sobre eh, los cánticos, la forma de hablar de los marinos de la época, está basada además en una historia real que ocurrió a principios del siglo XX, creo, o a finales del XIX, eh, en donde claro, un marino se volvió loco y se escabechó a, a, su, a su compadre que estaba ahí en el faro con él y visualmente me parece absolutamente espectacular. ¿no? Además, amo profundamente a Robert Pattinson y a William Dafoe. Son dos de mis actores favoritos. Entonces, tiene todos los elementos para seducirme y es una grandísima película. Ojalá hayan podido, porque esta sí pudieron ustedes verla en pantalla grande en su momento. Ojalá hayan tenido ese privilegio, porque es una película que merece verse en pantalla grande, a pesar de que es una cinta hasta cierto punto, entre comillas, baratona de terror, pero que tiene una... Una intencionalidad estética brutal, porque además Robert Eggers rescata formatos analógicos para plantear esta historia. Usa celuloide, se niega a utilizar cine digital y entonces usa este celuloide y usa estos lentes antiguos. Y un poco hace lo que hace este director canadiense Guy Madden, que es también otro de mis grandes ídolos, que es recuperar digamos la tecnología más arcaica para filmar películas. Y darnos, a través de esa tecnología arcaica, pues cosas y texturas y, y, y situaciones atmosféricas que el cine digital a duras penas podría crear. ¿no? O sea, prácticamente está imposibilitado de crear ese grano estallado y ese tipo de cosas visuales que me, que me parecen fantásticas. ¿no? Entonces, corran a ver The Lighthouse. Es una película fundamental de nuestro siglo. Es una muestra de cómo el horror se ha mantenido, no digo que apenas está empezando a ser como un bastión artístico, pero se ha mantenido siempre con un par de películas eh, cada cinco años, tratando de empujar, empujar, empujar y de revalorar la idea, o más bien plantear la idea. De que el cine de terror no es mera explotación, que no es mero entretenimiento, que no es mero jumpscare, que no es este simplemente algo burdo para que la gente pase el domingo, sino que además es un vehículo para hablar de cosas de las que nadie se atreve a hablar y además plantearnos preguntas existenciales fuertes, intensas y muy interesantes. Entonces The Lighthouse es el número 8 de mi lista. Y hablando de cosas trascendentes, pues ¿qué más trascendente, qué personaje más trascendente podemos tener nosotros que George A. Romero en el cine de horror es difícil como tratar de escoger cuál película de la de, digamos de todas porque no es trilogía sino es más bien tetralogía después hizo otra de la noche de los muertos vivientes que podíamos rescatar o digamos del de género zombie de George A. Romero de hecho George A. Romero no solamente es cine zombie tiene una película llamada Martin sobre un vampiro que nunca sabemos si es un vampiro o no que es también fantástica y yo empataría a lo mejor en este lugar, si queremos hablar de zombies y si queremos hablar de George a. Romero, empataría pues sus dos películas más icónicas que son La Noche de los Muertos Vivientes y Dawn of the Dead. ¿no? Son películas muy distintas entre sí, pero profundamente innovadoras. Night of the Living Dead es tan innovadora que en 1968 cuando absolutamente nadie se estaba preocupando por meter actores afroamericanos en ningún lado. La inclusión valía absolutamente pito todo el tiempo. Georgia Romero hizo que su protagonista fuera afroamericano y no solamente eso... Sino que además la película a lo largo de toda esta travesía, si ustedes recuerdan Night of the Living Dead, se la resumo rápidamente, es la historia de un personaje afroamericano que de repente está paseando por la campiña de un pueblo ahí sureño y se da cuenta que la gente está actuando muy raro y que de repente lo están atacando y entonces se refugia en una casa donde hay otros personajes blancos. Y entonces todos están ahí atrincherados mientras de repente empieza ya a dejarse venir la masa. Y por el otro lado tienes una serie de grabaciones de audio que estás oyendo en el radio. En la que te dicen que hay un satélite que está radiando la tierra. Y que pues eso ha generado como situaciones anómalas en algunas partes. Como que los muertos vuelvan a vivir. Entonces este personaje afroamericano se encierra con los blancos en la casa. Y poco a poco eventualmente pues por angas o mangas es una película que sucede eh, digamos con varios... Eh, giros de que bueno tenemos que ir a buscar tal cosa o tenemos que ir a la camioneta o tenemos que ir a no sé qué y a, en función de eso pues evidentemente van perdiendo personajes a lo largo de la de la narrativa no se los van comiendo los zombies ahora al final queda este personaje afroamericano que si no lo han visto mutenle 45 segundos o un minuto a lo que voy a decir pero spoiler alert el personaje afroamericano al final muere a manos de la policía que llega a tratar de matar a los zombies... y lo confunden con un zombie. ¿no? O sea, qué puta locura. Es, es realmente una película... Eh, adelantadísima a su tiempo. Y en ese sentido del comentario social... George A. Romero hace como su obra maestra con Dawn of the Dead. Dawn of the Dead es la película que siguió 10 años después de Night of the Living Dead, sale Dawn of the Dead, y es esta película en donde los zombies atacan un supermercado, y entonces eh, hay, una, hay un creo que un policía y una chica y bueno, hay varios personajes que se tienen que refugiar en lugar de en una casa, ahora en un supermercado. Y en función de todo esto se va haciendo como toda una especie de comentario social sobre el capitalismo, sobre la forma en la que los zombies representan este consumo desaforado que ya le preocupaba a Georgia Romero en los años 70 y que hubiera flipado absolutamente si viera la cantidad de cosas o el, el nivel de consumismo que tenemos ahora mismo. ¿no? Entonces los zombies como este arquetipo representativo de la forma mecanizada en la que consumimos las cosas, en la que estamos obsesionados por tener cosas materiales en las que nos movemos en el mundo... casi zombificados ahora por nuestros teléfonos... y por quién sabe cuánta chingadera... pues George Romero lo, eh, lo materializó en esta película de Dawn of the Dead... que también es otra, otra auténtica gozada... que te la pasa súper bien, tiene efectos prácticos padrísimos... y al mismo tiempo es una película de terror inteligente... que nos está poniendo de relieve un comentario social... que al mismo tiempo nos plantea la idea de que hay ciertos personajes y ciertos villanos clásicos del género de terror que sirven precisamente como eso, como analogías en las que uno puede depositar ciertos comportamientos de nuestro siglo o de nuestra pues, eh, especie humana. ¿no? Entonces Los zombies son por excelencia uno de los grandes monstruos que se utilizan como eh, grandes metáforas. ¿no? De, les hablaba hace poco de White Zombie. Pues es justo eso, ¿no? White Zombie parecería casi como una película que te habla de Das Capital de Marx. Bela Lugosi es este personaje que zombifica a los pinches eh, haitianos. Y entonces estos haitianos que están ahí zombificados, pues claro, te habla de una fuerza, una mano de trabajo que está infravalorada, cero pagada, esclavizada para el consumo y el servicio de los blancos que ocuparon Haití durante un buen periodo de tiempo. Una colonia francesa que, digamos, fue sometida absolutamente por Francia y sacó una cantidad de riqueza eh, explotando precisamente todas estas plantaciones. Eventualmente, Haití y sus plantaciones y ese modelo económico llegó a Nueva Orleans, que es justo donde estaba la película de Lucio Fulci de la que hablábamos hace unos instantes. Entonces, corran a ver... Tanto The Night of the Living Dead como Dawn of the Dead. Que son dos de las grandes películas de horror de la historia. Dos de las muestras más importantes de por qué George A. Romero fue George A. Romero. Porque fue el padre del zombie moderno. Y por qué además fue el padre de la idea de que el terror podía servir como comentario social. Jordan Peele no podría existir hoy en día si no existiera George A. Romero y sus zombies. Así que ahí está en el lugar número 7. Night of the Living Dead empatada con Dawn of the Dead de George Romero. Y finalmente, el puesto número 6, que es la última película que voy a recomendarles el día de hoy, que es una película que deberían ustedes haber visto. Deberían ustedes haber visto. Y si no la han visto, lo chingón de la ignorancia es que se cura en dos horas. Uno dice, ah, cabrón, no vi esta película. Yo tengo un montón de lagunas mentales en ese sentido, de, laguna, de lagunas culturales. Entonces, oye, ay, qué pendejo que no he visto esta película. Ah, pues me siento y la veo, así de sencillo. Entonces, tienen la oportunidad de curarse una gran laguna cultural si no han visto... Psycho de Alfred Hitchcock, tengo que ponerla, ya sé que es el cliché, pero como chingados no voy a poner Psycho de Alfred Hitchcock si es la película de terror de Hitchcock, una de las películas que definió el género slasher, una de las películas que definió la estructura de ese homicida que está en las sombras y que está acechando y lo que después fue Halloween y lo, de, y lo, y lo que después fueron un montón de películas que reutilizaron esa misma estructura. Para plantearnos escenas de un horror verdaderamente desaforado. Eh, es importantísima. Es una película que... Vamos, incluso a nivel publicitario... Todas estos, estas estratagemas que Alfred Hitchcock desarrolló... Estos carteles gigantes en los que salía diciéndote... Ve a ver Psycho pero no le digas a nadie de qué trata... Además voy a hablar con todos los exhibidores de Estados Unidos... Todas las cadenas de cine de Estados Unidos... Y voy a prohibir que la gente entre después de iniciada la película... Si no llegaste cabrón... Te regresan tu dinero pero yo no quiero que entres... Ni un minuto después de que haya pasado... El inicio de la película ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es una película en la que todo tiene que ver y hay un montón de plot twists y vas a alucinar pero no quiero que te arruinen la sorpresa entonces tienes que verla completa. Entonces, en ese sentido tanto publicitariamente como histriónicamente como Anthony Perkins que es uno de los grandes fue uno de los grandes actores de Hollywood lo que pasa es que murió muy joven. Este, después hizo también el proceso de Kafka con Orson Welles, que es una película también espectacular. Y en este caso, pues interpreta a un personaje muy perturbador que si no han visto la película, pues no les spoileo de qué va. Pero bueno, es un personaje francamente jodido que representa los Mommy Issues, pero llevados ya a la enésima potencia. Y al mismo tiempo, la película tiene un grandísimo manejo del suspenso. Vamos, no es de sorprendernos que Hitchcock es el cliché, el, el amo del suspenso o el maestro del suspenso pues sí, vamos, concuerdo no a, a pesar de que suene como anuncio eh, repetitivo de que otra vez Hitchcock, que otra vez Hitchcock pues es que la verdad el güey era un cabrón y sí era un gran director, y era un tipo muy brillante y adaptaba además porque el tipo no hacía sus propios guiones pero adaptaba materiales fuente de manera muy, muy brillante y lo que hace con Psycho es está totalmente fuera de control entonces corran a ver Psycho Enfóquense, vean todas estas películas, absolutamente todas las que les he dicho. Tómense su tiempo, siéntense, apártense del mundo y échenselas. Vean a Fulci, vean nada vean más la, la quinteta digamos, de, de directores que acabamos de revisar hoy. Fulci, Argento, eh, Eggers, Hitchcock y ya no me acuerdo cuál. Ah, y Rob Zombie además. ¿no? Entonces, estos cinco directores que han hecho cosas fantásticas conviene, vale la pena que no estén con el teléfono en la mano, siéntense a ver estas películas. Porque además, otra cosa que tiene el género del terror es que para que uno lo pueda experimentar, si no estás en una sala de cine y estás en tu casa, para que puedas experimentar más o menos lo que el director quiso hacer, pues tienes que estar compenetrado con la historia, tienes que estar viendo la pantalla, tienes que estar sin distracciones. Entonces, sean puristas con estas piezas, porque si sí pierde mucho si las empiezan a ver y de repente, pues hoy es un grito y luego ya volteas porque estabas en el celular y ya te perdiste el susto, ya te perdiste el giro, ya te perdiste Anthony Perkins con un cuchillazo. Entonces, sí véanlas un poco en el plan de Hitchcock de decir, a ver, me voy a sentar a ver esta película que Peli me dice que está chingona, por algo debe de ser, confíen en mí. Las cinco películas que les acabo de decir hoy les van a volar la cabeza. Y todas son, lo bonito de todo esto, es que cuando uno dice, ah, el género del terror... Claro, la misma historia. Las cinco películas que les acabo de recomendar son diametralmente opuestas entre sí. Nada absolutamente, nada tiene que ver El Faro con Psycho, ni con The Beyond, ni con Night of the Living Dead. Son películas totalmente disímiles. Y nos habla un poco de la complejidad del género de terror que normalmente se suele encasillar en El Susto Fácil pero que nos puede abordar una cantidad desaforada de temas. Hemos hablado hoy de zombies, hemos hablado hoy de invocaciones, hemos hablado de psicópatas, hemos hablado, vamos, de un montón de cosas. Entonces, pónganse a ver estas cinco películas y prepárense para el top cinco que viene la próxima semana porque va a estar muy cabrón. Así que véanlas, hagan la tarea, me mandan mensaje en Instagram. Recuerden que pueden encontrarme en TikTok, en Instagram, en este YouTube, en cualquier lado. Me mandan mensaje si les gustó alguna de las películas. Si no habían visto alguna de estas películas y la vieron por mí, qué maravilla que yo les pueda haber presentado alguna de estas. Y pues nos vemos la próxima semana con el top 5 final de mis películas favoritas de terror. Hasta luego. El Pelipodcast es producido y conducido por mí. Peli de la semana con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con Bandit.